0: 56 e conférence, 19 mai 1969. Le Nouveau Testament a tout de même une histoire et qu'il continue, ou il amorce une nouvelle page de l'histoire sainte avec les actes des apôtres, avec la fondation de l'Église et sous cet angle-là, déjà, pas seulement donc sous le plan de la doctrine, mais sous le plan du développement de l'histoire du peuple juif et de l'Église. Donc, nous, nous ferons quand même euh, l'investigation des textes du Nouveau Testament dans un esprit ou dans une selon une coupe, si vous voulez, légèrement différente de la coupe plus doctrinale du mercredi. Autrement dit, nous continuerons l'histoire sainte et pourquoi pas, pourquoi pas, une fois que nous aurons fini l'histoire sainte à travers les textes du Nouveau Testament, euh, l'histoire de l'Église, l'Église primitive, sous encore, sous un angle. Qui, sera, qui coïncidera avec l'histoire de la vie mystique, car je pense que c'est ça la vraie vie de l'Église, euh, la vie mystique et la vie doctrinale, les deux. Et dans l'Église grecque comme dans l'Église latine, ça vaudrait la peine peut-être d'être poursuivi. Mais de toute façon, je voudrais que dès ce soir, à la fin de la séance, nous soyons prêts éventuellement à aborder le Nouveau Testament, euh, l'arrivée du Christ prendre ça par un bout ou par l'autre le Nouveau Testament si on se place au plan des textes le mystère de l'incarnation et l'arrivée du Christ et, et l'impact de l'arrivée du Christ dans l'histoire du peuple juif et puis dans l'histoire du monde euh, et, euh, du monde gréco romain et puis dans l'histoire du monde tout court ensuite eh bien je voudrais qu'on commence à étudier ça au mois d'octobre-novembre de, de cette année donc à la rentrée il faut donc que ce soir nous ayons vu survoler l'histoire des 600 dernières années qui précèdent l'arrivée du Christ au point de vue biblique théoriquement c'est pas tellement difficile parce qu'il n'y a pas grand chose la Bible ne raconte pas grand chose sur cette période de l'histoire du monde au point de vue historique par contre ce serait interminable on pourrait y passer facilement un an et passionnant parce que le peu que je viens de... D'abord les souvenirs que j'en ai de cette étude et les, le rafraîchissement que je viens de donner à ces souvenirs euh, me fait sentir que un homme qui serait à la fois bien instruit de ces choses pas suffisamment érudit, si vous voulez, suffisamment historien d'une part et suffisamment prophétique de l'autre qui est une vue prophétique, pourrait nous dresser un tableau de l'histoire des 600 années, de l'histoire du monde méditerranéen, pendant les 600 dernières années avant l'arrivée du Christ, qui serait quelque chose d'extraordinaire pour manifester comment Dieu prépare l'arrivée du Christ. Remarquez qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait cela, c'est Bossuet. Bon, il l'a fait dans un climat et avec des données historiques qui ne sont plus celles du XXe siècle, dans un climat aussi qui littéraire qu'on ne l'est plus bossé, quoi, enfin c'est peut-être dommage, mais enfin, c'est comme ça. Et il faudrait que, sur, euh, avec la nervosité à la fois d'un Léon Blois, d'un maritain, d'un Peggy, d'un Bernanos, d'un certain nombre de gens comme ça, à la fois, <rire> il faudrait au moins tout ça, pour évoquer la fresque inouïe. Que représente cette, ce brassage des peuples juste avant l'arrivée du Christ. Alors, je, moi, je vais me contenter ce soir de faire un survol d'une rapidité décevante, mais je ne peux pas faire autrement. Je vais vous donner alors quelques dates essentielles. La première, je vais la chercher la plus... Tout ça part en, en Saint-Salonès qui est la chute de Jérusalem sous la pression de l'Empire babylonien. Babylone. Et puis la déportation, la déportation de Babylone. 50 ans après, à peu près, vous voyez, 538, 539. En 539, l'Empire de Babylone, qui était un immense empire qui paraissait euh, imbattable, euh, s'écroule sous la pression d'un autre peuple d'entre vous qui sont au courant savent de quel peuple il s'agit, ça vit les Perses avec leur chef Cyrus. Bon, alors, chute, euh, comment dire, bah ben oui, Cyrus en Babylone, si vous voulez. Un an après, Cyrus redonne aux Juifs la liberté de s'établir, de rentrer à Jérusalem. Vous voyez Donc l'exil, apparemment, L'exil est un incident de parcours dans l'histoire du peuple juif, ça a duré 50 ans an. on en a vu toutes les couleurs, on a beaucoup souffert, mais euh, on s'en remet et c'est fini, et toutes les prophéties sont réalisées, c'est le retour des exilés Alors, à Jérusalem En réalité c'est pas si simple que ça, mais il est certain que l'empire de Cyrus, l'empire des Perses, au point de vue spirituel, au point de vue intellectuel, au point de vue humain, est profondément différent de l'empire des Babyloniens. les Babyloniens sont des brutes en gros, entre, entre, vraiment des brutes sauvages, des brutes épaisses des barbares, euh, Cyrus et les Perses sont imprégnés d'une religion extrêmement mystérieuse je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là quand j'ai parlé une fois du livre de comment s'appelle-t-il celui-là hein, d'Israël Islam Zener, Zener c'est ça. Alors, euh, c'est dans ce livre que j'ai découvert, pour la première fois, qu'il euh, y avait une religion parallèle au judaïsme, mais dont les traditions euh, s'écartent complètement des traditions de l'Inde, qui sont des traditions que Zener appelle mystiques, selon un sens du mot qui lui est propre, et dont je vous ai parlé, je ne reviens pas là-dessus. Mais il oppose, Zener, en gros, les religions de type mystique, c'est-à-dire dans lequel chacun doit recevoir l'illumination en quelque sorte pour son compte, il fait le chemin intérieur par la, le, le, par la méditation, et puis une religion prophétique dans laquelle il y a un envoyé, un député du monde invisible, un député de l'au-delà, qui descend sur la terre, enfin, ou qui est au contraire arraché par le ciel à sa condition terrestre, et puis qui revient sur la terre pour dire aux hommes, voilà le topo, voilà ce qui se passe, voilà comment il faut vivre, voilà le, les, les réponses aux grandes questions, en gros, si vous voulez, l'obsession des traditions mystiques, c'est une obsession euh, plutôt pratique. Je me rappelle ici même, il y avait un auditeur qui était un ancien disciple de Gurdjieff, et qui s'intéressait pas mal à tout ce que je racontais, mais qui me disait toujours, « Oui, mais je voudrais en arriver tout de même à une sagesse de vie. » Ce que vous dites, vous nous racontez des choses sur Dieu, le ciel, l'enfer, les anges, la rédemption... C'est très bien, la, la mort, l'éternité, bon, mais je voudrais, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'appartenir à ce que les, les, les orientaux appellent la connaissance, l'illumination, la sagesse de vie. Je voudrais bouger en moi-même. Eh bien, les traditions mystiques, en effet, ne s'occupent pas tellement de répondre aux grandes questions qui peuvent inquiéter les hommes. Vous voyez, on peut très bien avoir la réponse à ces questions et puis vivre comme un... Ou penser qu'on a la réponse à ces questions, et puis vivre comme euh, pas, pas d'une manière pas du tout spirituelle, quoi. On peut être profondément installé dans les réalités temporelles, et puis dire, bah oui, Dieu existe, euh, j'ai la foi, je crois à ceci, je crois à cela, comme euh, euh, le fameux Gilles de Rais le compagnon de Jeanne d'Arc, avec qui je viens de faire connaissance récemment, enfin par par, 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 par livre interposé, bien entendu, je vais pour pratiquer la magie quand même, pour le retrouver. Bon, on peut donc avoir la réponse, même la réponse vraie, que moi je crois vraie, aux grandes questions philosophiques et ne pas avoir de vie spirituelle on peut avoir une vie spirituelle et ne pas avoir la réponse aux grandes questions philosophiques. Et parmi les gens qui viennent même ici ou qui entrent dans des temples variés pour y écouter des doctrines variées ou qui lisent des livres variés sur des questions variées, ben en gros on pourrait dire qu'il y a deux sortes de tempéraments ceux qui avant tout cherchent la réponse à des questions cherchent à savoir où nous allons d'où nous venons et qui nous sommes selon les trois questions du tableau de Gauguin et puis d'autres qui cherchent avant tout à modifier leur existence, qui ont un but plutôt pratique, mais pratique au très grand sens du mot, pratique au plan d'avoir une vie spirituelle, et qui sont euh, pas tellement euh, n'éprouvent pas tellement de besoin de savoir exactement ce qu'il en est de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de la barricade, c'est à dire de l'autre côté de la mort. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, je pensais que seule la tradition juive était une religion de type prophétique, c'est-à-dire une religion qui se charge d'abord de donner la réponse à ces questions qui nous tourmentent, et ensuite seulement de donner une sagesse de vie. Alors, ça commence avec Abraham, dont je vous ai parlé tout à fait au début de l'histoire sainte, ça se continue par l'histoire que nous, que nous voyons maintenant, mais euh, une fois l'arrivée un, du Christ... Eh bien, il y a en somme trois grandes religions qui, toutes les trois, sont de type prophétique et toutes les trois, d'ailleurs, se réclament d'Abraham. On peut dire la religion juive qui continue, la religion chrétienne qui prend la suite, qui prétend prendre la suite de la religion juive, et puis la religion musulmane qui prétend à son tour prendre la suite de la religion juive et même de la religion chrétienne comme étant le dernier des prophètes. Mais de toute façon, ces trois religions-là, qui au point de vue d'un sociologue, d'un homme qui, qui nous enseigne l'histoire des religions et qui par exemple n'a pas la foi à l'université, ben, ça fait tout de même trois religions différentes, quoi, hein, très différentes, le christianisme, le judaïsme et l'islam, eh bien ces trois religions sont des religions de type prophétique. Et à cela, Zener oppose des religions de type tradition plutôt illuminatrice et mystique, en gros les traditions hindoues. Et c'est Zéner qui m'a appris qu'il existait une autre religion de type prophétique, qui n'est pas antérieure tellement, on peut dire, au judaïsme, qui se perd un peu dans la nuit des temps, mais qui euh, se manifeste de manière contemporaine avec le judaïsme, précisément en 539, et qui est la religion des Perses. Alors c'est une religion très élevée et très humaine. Et alors à ce sujet-là, je vous en dis un mot, J'espère que ça ne m'empêchera pas d'arriver jusqu'à l'an zéro ce soir. Nous ayons encore 538 années à nous envoyer, mais enfin, <rire> à la cadence à laquelle nous allons aller, ça va pas traîner. <rire> Au point de vue métaphysique, vous voyez, il y a deux intuitions profondes possibles. Moi, je crois. Il y en a d'autres possibles, mais elles ne sont pas profondes. Il y a deux intuitions profondes possibles ou bien l'intuition du Créateur, telle que la religion juive et la religion chrétienne l'ont développée, ou bien euh, ce qu'on peut appeler la tentation manichéenne permanente. C'est-à-dire, et ça c'est profond, ça que je veux dire, voyez. Et, et ça correspond d'ailleurs à deux mentalités. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en, en Occident, dans l'Occident dit chrétien et catholique, si vous voulez, le balancier manichéen est au point zéro, ou presque. C'est presque réduit à zéro, en ce sens qu'on insiste, plus, plus le mal se déchaîne, semble t il, je sais s'il se déchaîne de manière évidente, euh, ou tout au moins si oui, il se déchaîne encore maintenant de manière évidente un, un peu partout, et si on en doute, il n'y a qu'à prendre n'importe quel euh, je dirais presque alors là qu'on pourrait euh, faire des, faire comme les singes, vous savez. Prendre au hasard un livre dans une bibliothèque de gare, avec les yeux fermés, comme ça. Bon, vous pouvez être sûr que le mystère du mal s'y étale. Est, euh, enfin, neuf fois sur dix, pour ne pas dire quatre neuf fois sur cent. Eh bien, précisément au moment où le mystère du mal se manifeste de la manière la plus terrible, et, et, et pas seulement dans les faits, mais dans les esprits, eh bien, euh, en terre chrétienne, on insiste presque exclusivement sur euh, la bonté de l'œuvre divine la bonté de l'univers, l'excellence de l'univers, la magnificence de l'univers, et on exalte, le, le, on, est, on chante l'univers, et on chante ce que l'homme peut faire et peut tirer de l'univers. L'intuition malignéenne est à son point le plus faible. Alors, ça a, a des avantages et ça a des inconvénients. Quand elle est à son point le plus fort, l'intuition malignéenne, alors elle a de très grands inconvénients. L'intuition malignéenne consiste à dire à avoir le sens du bien, oui, certainement, mais à avoir aussi le sens du mal, et à avoir tellement le sens du mal qu'on en arrive à considérer que ça s'équilibre un peu avec le bien, que c'est aussi profond que le bien. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux positions vraiment profondes, non pas celle que je viens d'évoquer, qui est très superficielle, qui consiste un peu à ignorer le mystère du mal. Les deux intuitions profondes sont, un premier niveau... L'intuition manichéenne, dans laquelle on mesure la, le, la, la splendeur du mystère du bien, mais on mesure aussi la profondeur du mystère du mal, et on en est angoissé. Pris à la gorge et tellement angoissé que dans la perspective manichéenne, eh bien, on ne sait pas trop qui va l'emporter. Mais on, on, on hésite. Alors, et puis alors, la perspective authentiquement juive et chrétienne, qui est une perspective qui assume comme toujours, comme tout ce qui est définitif et, et, et vrai, ça assume entièrement la perspective malignée et ça dit, eh bien, oui, il y a tout un aspect des choses par lequel on peut se demander si le mal n'est pas plus profond ou au moins aussi profond que le bien, mais en dernière sorte, et pour un certain nombre de raisons qui ne sont pas faciles d'ailleurs à expliquer, ça nous entraînera dans le mystère du mal, le mystère du bien dont je vous ai parlé il y a quelques années, je n'ai pas recommencé. Bah C'est tout de même le mystère du bien qui a le dernier mot, nécessairement, et au point de vue métaphysique et au point de vue spirituel. Seulement, cette intuition selon laquelle le bien l'emporte n'est vraiment chrétienne et vraiment philosophique que dans la mesure où elle coûte, Alors, où elle coûte cher, c'est-à-dire où elle exprime au fond la lumière de quelqu'un qui a traversé si j'ose dire la zone manichéenne oui. elle, elle n'est authentique que si elle est au delà du manichéisme et non pas en deçà si vous, vous êtes optimiste autrement dit parce que vous n'avez pas mesuré le poids du mal ben, votre optimisme ne pèse pas lourd et il n'est pas chrétien au sens véritable du mot si votre optimisme est au contraire celui de quelqu'un qui a traversé la zone du mal pour découvrir selon la parole du Christ que je cite assez souvent en ce moment que Dieu est au-delà de la souffrance. Alors, et du mal. Que Dieu n'est pas simplement le bien. Qui n'est pas simplement plus fort que le mal, mais au-delà. Alors, là, oui, ça va. Vous avez à ce moment-là, vous êtes engagé dans la voie d'éminence et dans la vérité. Alors, cette tendance manichéenne, je vous la signale dès maintenant. Parce que si nous faisons l'histoire de l'église, nous la retrouverons. Nous la retrouverons oh, vraiment à la place d'honneur d'abord c'est elle dont saint Augustin a été converti il était manichéen, il est devenu chrétien parce qu'il avait du génie, ben, il a eu du mal justement à traverser la zone manichéenne ça ça, ça, ça s'est pas fait tout seul bon. et puis nous la retrouverons alors comme étant d'une certaine manière euh, l'hérésie permanente et fondamentale qui menace le christianisme c'est entre autres euh, l'hérésie des albigeois et des cathares, la fameuse hérésie contre laquelle Saint Dominique a lutté toute sa vie et contre laquelle ben, je pense que l'ordre de Saint Dominique est destiné à lutter aussi toute sa vie donc, tant qu'il existera en tant qu'ordre de Saint Dominique. Les albigeois et les cathares sont étaient des gens euh, je vous dis qui sont c'était des gens exigeants. Et c'est pour ça qu'ils sont profonds, et qu'aujourd'hui, il, il y a deux positions profondes. Au fond, il y a une position qui correspond à une vue de justice, et puis il y a une position qui correspond à une vue de miséricorde, qui est encore plus profonde que la justice. Au fond, les cathares en restent à la justice. Ce sont des gens exigeants qui ne supportent pas les imperfections de la terre. Voilà. Ils ne les supportent. Ils trouvent que ce n'est pas possible, que ça ne peut pas marcher avec Dieu, que ça ne peut pas marcher avec leur idéal. Et alors ils en arrivent à cette conclusion catastrophique et manichéenne que le monde des corps, le monde corporel étant responsable de tous les maux et de tous les péchés en particulier que nous commettons, bien, il faut croire que ce monde des corps est entièrement possédé par une force mauvaise et même les vrais manichéens vont jusqu'à dire créé par une force mauvaise. Et sans aller jusqu'à dire créer, l'inspiration manichéenne consiste à avoir l'impression que le monde des corps est tellement possédé par le mal que pratiquement, moralement, sinon, métaphysiquement, il est abandonné aux forces du mal. Et là encore, le christianisme gardera une bonne part de cette perception en disant que euh, mais il faut continuer à croire à Satan pour ça. Si on ne croit pas à Satan, comment voulez-vous traverser la zone manichéenne si vous ne croyez pas à Satan Vous restez en deçà tout possible, Alors, ce que le chrétien dira, c'est que Satan a un certain pouvoir, en effet, et qui s'exerce de préférence sur le monde des corps, parce que le monde des corps n'étant pas libre, résiste moins facilement euh, à l'emprise du démon que le monde des libertés, dans la mesure où, tout au moins, Dieu le lui permet. Alors, évidemment, dans quelle mesure Dieu le lui permet-il Eh bien, la réponse chrétienne est très simple. Il le lui permet dans la mesure nécessaire et suffisante pour qu'il y ait un vrai combat. Voilà. pour que ce ne soit pas de la frime pour que ce ne soit pas de la rigolade pour que ce ne soit pas un combat apparent il faut qu'il y ait un combat réel pour ben, bon, ça, ça suppose une certaine et très sérieuse et très grave embrise du démon sur le monde des corps et par le monde des corps ben, en partie sur le monde des âmes en particulier sur ceux qui consentent par leur liberté à se laisser dévorer par cette influence voilà, Eh bien euh, les, les les, enfin tous les tous les esprits épris de perfection, d'une manière un peu violente et un peu dure, qui n'ont pas cessé de déferler le long de l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, bien, tous ces esprits relèvent de l'inspiration manichéo au cathare. Si vous voulez. Voyez. Les esprits qui, semblent, qui tendent à établir une ligne de séparation stricte entre le bien et le mal dès ici-bas, sans attendre que les anges du Seigneur viennent séparer le bon grain de l'ivraie, ce qui semble une attitude de complice et... Impur, tant qu'on n'a pas compris que c'est une attitude beaucoup plus profonde encore que celle de la séparation immédiate, c'est une attitude de miséricorde. Et c'est ce mystère de la miséricorde, qui est le grand mystère chrétien, dont j'ai l'intention de vous parler en fin de groupe le mercredi, mais voyez que je suis amené tout de suite à vous en parler, parce que voilà une religion très humaine et bonne, enfin, euh, vous comprenez, euh, tout le monde n'était pas... Zoroas, Zarathustra, tout le monde n'était pas un prophète impitoyable dans la religion perse, loin de là. Et dans l'ensemble, par rapport aux Babyloniens, je vous le répète, ce sont des grands adoucisseurs. Ils adoucissent les mœurs, ils adoucissent et, et, le, 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 le dieu du bien qui s'appelle Hormuz. Demande aux hommes de, de l'aider dans sa lutte contre le mal. Et par conséquent, d'être déjà un peu ce qu'on appelle aujourd'hui chrétien. Bon, doux, bienveillant, compatissant je dirais même miséricordieux, mais pas selon l'abîme de profondeur que ce mot de miséricorde évoque dans la perspective chrétienne. Alors, pour les juifs, j'en reviens à, à nos juifs, ça a représenté un changement fantastique puisqu'ils ont passé du joug euh, démoniaque et païen et sanglant au sens des, des, des divinités des démoniaques des babyloniens au joug bienveillant des bonheurs humains spiritualisé, cultivé de Cyrus. Et l'année suivante, là, dès 538, donc, je crois pas que je me trompe, c'est le retour à Jérusalem. C'est ce qu'on appelle le décret de Cyrus qui autorise les juifs à l'empêcher. Alors là, on pourrait presque s'arrêter. Mettre une ligne, et puis mettre ici, l'an zéro. <rire> Oui, on pourrait presque le faire parce que les, les, les grands événements, les très grands événements de l'histoire du peuple juif sont terminés. À partir de maintenant, il va... J'entrerai dans des détails, dans la mesure où j'en aurai le temps. Pas Mais enfin, vous avez tout de même... Ma courbe est terminée. Pour ce soir, on pourrait déjà s'arrêter là. Pas Et à partir de maintenant, ils vont... Euh, pas tous loin de là, il faudra que j'y insiste, pas tous, ils vont réintégrer Jérusalem, ils vont reconstruire le temple, d'une manière d'ailleurs assez pauvre au début, c'est Hérode Antipas qui leur construira de manière plus extraordinaire, enfin, ils vont leur construire, d'une manière assez pauvre, ils vont reconstruire l'enceinte de Jérusalem, et puis ils vont vivre. Ils vont vivre dans un tout petit... Alors là, la carte qu'il faudrait vous présenter maintenant, à partir de 538, ce n'est plus la carte de la Palestine, c'est la carte du monde. Parce que c'est le monde qui commence à devenir intéressant du point de vue même de l'histoire du peuple juif et du monde chrétien. Alors, vous avez donc un petit bout de terre qui s'appelle la Parisique, qui est ici, dans le gros. Et alors, imaginez que ce, ce petit bout de terre soit une sorte de cloche relativement à l'abri, pas totalement. Nous verrons que ça n'a pas été totalement à l'abri, mais enfin, on peut négliger pour dans une vue approximative, on peut faire comme s'ils avaient été à l'abri pendant 500 ans. C'est-à-dire qu'ils ils ont été pendant 500 ans en gros dominés par une série d'empires différents. Il y a eu l'empire des Perses, il y a eu l'empire d'Alexandre, le, le fameux conquérant macédonien grec, là, ça. Et puis, il y a eu alors les successeurs d'Alexandre, où ça a été très vaseux et très flottant alors, est ce qui a engendré d'ailleurs un drame dont nous parlerons. Et puis, il y a eu, en 63, là c'est tout de même une date importante qu'il faut, qu faut tout de même mettre avant l'an zéro, c'est la brise de Jérusalem par Pompée, c'est-à-dire par Rome. Ça, c'est une date capitale, c'est là que commence vraiment l'histoire du Christ. Bon, donc, pendant toute cette période, de 538 à 63, le peuple juif va vivre, tant bien que mal, au fond, à l'abri je dirais, que je dis, comme étant sous une gauche, sous l'avalanche alors d'un brassage d'un peuple inouï. Les événements de la Méditerranée sont fantastiques pendant ces 500 ans d'apparence. Un seul mot, par exemple, c'est l'époque, le 5 siècle, c'est le grand siècle d'Athènes, hein, de Socrate, des de, 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 de grands magiques grecs, puis de Platon, quelques temps après. Voyez. Et Alexandre s'en décide d'Aristote. 4e siècle, 3e siècle par là. Alors, c'est tout de même la période fantastique de l'histoire du monde, celle où se prépare, d'une part, l'ensemencement de tout le monde méditerranéen par l'avancée grecque. La pensée juive, en tout cela, question de rien. Elle ne fait pas école, la juive. Elle est complètement ignorée des grands historiens de ce temps-là. Je doute même pas de l'existence des juifs. C'est ça, ça que je voudrais faire saillir, vous voyez c'est sensationnel sa dans l'histoire donc l'enseignement par la pensée grecque et puis aboutissant à une noire pagaille de décomposition très 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 proche de ce que nous connaissons maintenant c'est quelque chose de, de une décomposition des mœurs, des idées et des pensées complètement affolantes vers la fin de l'empire enfin de l'empire qui fut celui d'Alexandre et puis derrière ça c est, c est, cette fécondation de l'Orient, du monde oriental par la pensée grecque, préparant ou, ou, ou à, à, enfin, relayé par quelque chose d'entièrement nouveau qui s'appelle la conquête romaine qui alors va donner un squelette, une structure, une fermeté à tout cet empire grouillants euh, que jamais les grecs ni les orientaux n'auraient pu euh, fournir eux-mêmes. Il fallait un peuple comme le peuple latin qui est un peuple de paysans. Et tous ces gens c'est des intellectuels ou des guerriers. Que ce soit les Perses ou les, ou les Grecs, pas, pas des, des Babyloniens, c'est fini. Mais hein. les Égyptiens, les Égyptiens, à cette époque où a été constituée, d'abord, Alexandre a fondé la fameuse ville d'Alexandrie, et, et dans Alexandrie, on a constitué une bibliothèque, avait un million d'habitants Alexandrie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, pour l'époque, avec une bibliothèque de 700 000 volumes. Oh, comme intensité intellectuelle, c'est fantastique. L'intensité intellectuelle a abouti à cela. Quoi Aboutit toujours l'intensité intellectuelle, c'est-à-dire à la pourriture. Ben, je, 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 c'est à la fois, ben oui, comme la vie, plus elle est noble, plus elle est délicate, plus elle se pourrit facilement. Elle aboutit à la pourriture, et alors sont arrivés les paysans. Vous comprenez Les paysans. Rome, c'est ça. Ce sont des paysans. Et, et des soldats. Hein. Mais des, des soldats paysans, ce ne sont pas des soldats à Alexandre qui avait du panache et du génie. Ils, ils ont un certain génie, mais un génie d'organisation, de, 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 de solidité, de résistance, et puis un génie militaire. Alors, ils rafle tout ça. Et avant même l'abri de la Palestine, ils avaient déjà occupé l'Égypte, la tous ces trucs là La Palestine était des derniers coins qui s'est conquis. Et alors, on comprend que tout ça, quand on voit ça comme... Menant vers l'arrivée du Christ, c'est la France sociale, vous pouvez que c'est Rome qui sera la capitale de la chrétienté, quand même, et qu'il est encore aujourd'hui. Et, et Rome, ça a été préparé par tout ça. Donc pendant 500 ans, ce, ce que nous devions être sous l'influence de Rome a été préparé. Voilà. D'une certaine manière, je pourrais me contenter de dire ça, je vais vous le montrer dans quelques détails maintenant. Dès qu'on entre dans les détails, ça devient très difficile. C'est devient très difficile parce que alors l'histoire du peuple juif proprement dit pendant toute cette période, quand on la regarde en gros, ben bah, voilà, c'est ce que je veux dire, il a subsisté. Et il a subsisté en ayant en gros la paix. Sauf à une certaine période où précisément ça n'a pas été Cyrus, ça n'a pas été Alexandre, et on ne peut même pas dire que c'était Rome. Rome, d'abord, je vous dis, la conquête de Rome est arrivée très tard, et même une fois la conquête de Rome acquise, Rome a représenté pour la religion juive quelque chose de moins dangereux que, en somme, la. ce qui était plus dangereux pour la religion juive, ça a été la, la pourriture générale du monde helléniste. Oui. C'est-à-dire, il faudrait que je vous donne des dates alors plus précises maintenant pour euh, pré euh, évoquer les différentes dominations. Donc en 538, c'est Cyrus, n'est-ce pas En 445, en 438, Cyrus. En 445, un certain Démis, qui est un prophète d'ailleurs, ou un autre prophète, vous, vous trouvez dans la Bible Et relève les murs de Jérusalem. Alors à partir de 400 sous l'influence d'un certain Esdras, mais aussi sous bien d'autres influences, sous l'influence, on peut dire, des prêtres, euh, tous les écrits que depuis le temps de Moïse, les juifs avaient accumulé les écrits et les traditions orales, ont commencé à être rédigés, compulsés, euh, compulsés, c'est-à-dire euh, compilés plus exactement, et organisés en un tout qui s'appelle la Bible. Vous voyez, la rédaction de la Bible, en gros, telle que nous la connaissons maintenant, avec ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire les écritures qui sont officiellement inspirées, cette rédaction date... C est, c est, Enfin, a commencé à se faire en l'an 400, et elle s'est terminée du côté de l'an 200 à peu près. Quoi. En 200 ans, ça a été fixé. C'est à ce moment-là que ça s'est fait. Mais ne croyez pas pour autant qu'on n'ait pas écrit aucun texte sacré dans la religion juive avant 400. On a écrit depuis Moïse, c'est à peu près attesté. Seulement, on a écrit un peu n'importe comment, quoi, comme... Euh, il y avait un foisonnement, si vous voulez. Et il n'y avait pas encore cette idée de recueillir, cette idée d'historien et de juriste, Esdras était un historien et un juriste, de recueillir, de recueillir d'abord et par-dessus tout les textes de la loi, euh, car il faut dire aussi, encore un événement que je n'ai pas signalé, un événement négatif, il faudrait situer le dernier des grands prophètes, c'est Daniel, c'est à peu près juste avant, oui c'est ça, c'est pendant l'exil. Donc, entre 586 et 538, vous avez euh, Ézéchiel d'abord, Daniel ensuite, puis après, au point de vue prophète, c'est fini, c'est pratiquement fini. Et alors, c'est l'époque des écrits. On recueille, on se souvient, on garde, on stabilise, on l'organise, on structure, et dans, euh, dans une sorte de vie cachée on ne persécute plus le peuple juif et le peuple juif ne fait plus de conquête. en fait je vous dis c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il va y avoir un court moment mais il faut que je continue à vous donner des dates pour ça voilà alors la date de 332 est importante la période de 332 c'est Alexandre période d'Alexandre est extrêmement favorable pour les juifs et où ça commence à se gâter alors à devenir inquiétant c'est après la mort d'Alexandre entre oh, qui... oui la mort d'Alexandre c'est en 323 c'est en 323 allons-y alors entre 323 et on peut dire euh, 63 avant Jésus-Christ alors ça va redevenir assez mouvementé parce que les successeurs d'Alexandre euh, essaieront de faire du syncrétisme ce sont des esprits certains d'entre eux sont des esprits brouillons, excités, échauffés Passionnés de philosophie, passionnés de traditions ésotériques, et alors ils essaieront par tous les moyens de pénétrer dans le judaïsme, de le pénétrer d'hélénisme, de, de, de faire des juifs, des intellectuels, et les juifs ont très bien senti que c'était un danger mortel. C'est à ce moment-là qu'ils ont organisé là une, une véritable résistance à l'esprit grec. voyez oui. Et alors, c'est là qu'il y aurait toute une méditation à faire que je... nous ferons peut-être, si nous avons le temps, de... Je nous y livrer en, euh, toute une comparaison entre Athènes et Jérusalem vous voyez Athènes et Jérusalem à mon avis dans la perspective de Dieu il faudrait méditer sur ces trois villes Rome, Athènes Jérusalem enfin, Rome en fin de compte étant la ville destinée à réconcilier Athènes et Jérusalem c'est à dire l'esprit grec et puis l'esprit juif mais avant que cette réconciliation n'intervienne il y a une sorte de lutte inexpiable qui se déclenche entre les deux et alors toujours, pour vous signaler les choses très en gros, très en gros parce qu'il faudrait mettre beaucoup de nuances, il y a d'abord une résistance spirituelle de la part du peuple juif qui, garde, qui se cramponne autour de la loi, qui se cramponne autour des traditions, qui se cramponne autour du temple et du culte du vrai Dieu. Et puis il y a une résistance militaire. Et cette résistance militaire a été provoquée parce qu'à un moment donné, un des successeurs d'Alexandre, qui s'appelle Antiochus Epiphanes, alors il a tout de même, en 4 je crois, alors il a tout de même exagéré. Il a installé une statue de Zeus dans le temple. Alors c'est tout de même ce que le prophète justement Daniel avait appelé et prédit comme étant l'abomination de désolation. La date c'est à peu près 100, 160, c'est du côté de 160 par là. Ils ont installé la statue de Zeus dans le temple, alors là ça a soulevé tout de même une révolte armée qui constitue les derniers hauts faits militaires de l'histoire d'Israël, l'épisode qu'on appelle des Maccabées, parce que c'est une famille qu'on appelle les Maccabées, comme il y a les, les Martels ou les mérovingiens, si vous voulez, en France. Et alors, ce qui est complexe, c'est que les Maccabées ont fini par triompher. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas affaire... À à des gens tellement puissants moyennant quelques martyrs d'ailleurs qui sont admirables et qui préfigurent déjà les martyrs chrétiens alors ça si nous avons le temps nous les lirons moyennant le sang des quelques martyrs ils ont triomphé, ils ont bien entendu chassé la statue de Zeus, ils ont tout réintégré et ils sont redevenus pendant quelques temps, oh, je ne sais pas combien de temps une centaine d'années maximum entre cinquante et cent ans, une puissance politique et militaire avec un royaume même qui à un moment donné à ses cours d'ailleurs a été plus vaste que celui de David mais et alors, c'est là où ça se complique. Aussitôt, et ça c'est typique de l'histoire du peuple juif, c'est déjà le problème du sionisme, hein. aussitôt qu'ils ont réussi à, euh, ils ont re reconquis l'indépendance, n'est-ce pas, euh, je vous dis, pendant 50 ans, à peu près, 60 ans, environ, ils ont reconquis l'indépendance, peut-être même plus. Et aussitôt qu'ils ont reconquis l'indépendance, ils sont devenus des chefs comme les autres, des rois comme les autres, avec des diplomates, avec une armée, avec des négociations, avec, bon, pff l'affadissement du sel de la Terre. Et, et il en résulte que les, les, les princes, les chefs, qui avaient réussi à gagner euh, cette autonomie temporelle, bah, ne se sont pas montrés très exigeants, ni très purs au plan spirituel. Et ces gens qui ont constitué le parti de ceux qui, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, bah, se sont dit, il bah, faut, faut bien grand vivre, faut composer, il ne faut pas être trop absolu, il ne faut pas être cathare ni manichéen, vous voyez et, eh bien, ce sont devenus, ils ont constitué un parti qu'on appelle, alors vous voyez, nous arrivons déjà à l'évangile, qu'on appelle le parti des saducéens. Et à ce parti des saducéens, c'est opposé un autre parti qui a dit non, il faut rester séparé, il faut rester pur, de toute cette influence, cette contamination abominable de l'hégénisme, et ça a constitué un autre parti, le parti des pharisiens. Et, pendant que, eh bien, les scribes et les prêtres, eux, euh, pieusement et fidèlement, essayer de retenir et de recueillir toutes les traditions du peuple juif. Alors, vous voyez comme c'est ambigu. Parce que quand le Christ va arriver, eh bien, il va avoir affaire à deux sortes de gens qui ne comprennent rien et qui, et qui par ailleurs, s'entre-déchirent consciencieusement les pharisiens et les saducéens. Les Saducéens qui disent, ben, il faut mettre de l'eau dans le vin, ça, et les pharisiens qui disent, non, il faut remettre encore du vin dans le vin, il faut... Euh, <rire> Euh, et, et pas plus les uns que les autres, ne comprennent rien à la signification profonde de l'histoire d'Israël. C'est ça qui est dramatique, en un sens, ça pourrait être considéré comme absolument désespérant. Vous voyez Parce qu'on peut se dire, mais alors à quoi bon, pourquoi Dieu a-t-il encouragé une telle fidélité, quelquefois héroïque, de la part de ces pharisiens, si c'est pour arriver à ce qu'ils n'y comprennent rien ben. Et cependant, les pharisiens étaient nécessaires. Parce que s'il n'y avait pas eu les pharisiens, il n'y aurait rien eu du tout il n'y aurait pas su de peuples juifs préparant l'avènement du Messe. Il fallait que ce peuple juif vienne au bout de ces traditions qu'il aurait fallu théoriquement maintenir avec la plus stricte fidélité, mais en même temps, en comprenant, en ayant l'intelligence de leur signification de miséricorde que les pharisiens n'avaient absolument pas. Alors finalement, ce qui est évidemment très étonnant et impressionnant dans l'Évangile, c'est que le Christ s'en prend beaucoup moins violemment aux pharisiens qu'aux saducéens. Et, et Paul aussi, remarqué. Et ceci, mais quand on voit les choses plus profondément, c'est la manière dont le Christ parle des Saducéens. Il en parle, tout au moins dans les évangélistes, parlent des Saducéens qui posent des questions au Christ à un moment donné au sujet de la résurrection, en particulier parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils en parlent comme des étrangers. Ils ne sont pas de la, de la boutique. Ils ne sont pas de la famille. Ils n'y ils, ils comprennent rien. Ils sont, on ne leur en veut pas. On ne leur en veut plus. Ils ne ils sont, ils sont, ils sont, ils sont pas. De... Le Christ est, est finalement... Dans la mesure où il réclame l'autorité d'un maître, il est comme Paul lui même un pharisien. C'est un pharisien, il est un pharisien socialement parlant. Il fait partie des pharisiens, et bien entendu parce qu'il fait partie des pharisiens, eh bien les pharisiens sont ses ennemis, sont ses vrais ennemis. Et c'est à eux qu'il s'en prend, précisément parce qu'il en fait partie. Et ce sont eux qui seront responsables de sa crucifixion, précisément les chien. Non, ils ne sont pas dans la course. Les pharisiens, si ils sont d'accord. Ils ont vraiment le dépôt le salut vient des juifs d'ailleurs le Christ dit lui-même à ses apôtres faites ce qu'ils vous disent écoutez ce que vous disent les pharisiens parce qu'ils sont assis, assis vraiment dans la chair de Moïse mais euh, ne faites pas ce qu'ils font car alors euh, ils mettent sur le dos des autres des fardeaux écrasants ils n'en soulèvent pas le plus petit pour leur part alors ça c'est autre chose mais le Christ les, les prend au sérieux si vous voulez les pharisiens ça, ce sont les seuls au fond ce sont les c'est le seul mal qu'ils prennent au sérieux dans l'Évangile. Il n'y a pas encore tellement longtemps, un, un professeur de philosophie me reprochait, non, pour ne me reprochait pas, non, il me disait, je ne peux pas accepter l'Évangile parce que je ne peux pas accepter la dureté du Christ à l'égard des pharisiens. Ça me paraît absolument inhumain et intolérable. Je ne peux pas accepter un homme barré. Sa dureté est inadmissible. Eh bien, c'est un très grand mystère, cette dureté du Christ à l'égard des pharisiens, effectivement. Car, je, je crois, je vous dis, c'est le seul mal qu'ils prennent au sérieux. Le, Satan, je dirais de cette manière, il le prend pas au sérieux. Il le prend au sérieux, mais il sait qu'il est vaincu. Bon. Puis ceux qui sont dans l'erreur, les païens, ils ne les prend pas au sérieux. Mais les pharisiens, ils les prennent au sérieux car c'est grâce à eux qu'il existe. C'est grâce à eux que le, la, la tradition qui sauvera un, un, un Paul... Vous voyez, l'attitude la, la, de Dieu à l'égard de Paul, c'est tout de même un pharisien. Et il lui demande, pourquoi me persécutes-tu Et il le convertit, et il en fait un vase d'élection. C'est à partir de ces gens-là que, si Dieu avait pu faire quelque chose à partir de quelqu'un, c'est à partir de... ils étaient les seuls. Parce qu'ils avaient le sens de l'absolu, qui pouvaient. Ils étaient les vrais, les vrais dépositaires de la tradition d'Israël. Et c'est justement parce que c'était les vrais dépositaires que la corruption infligé par leur orgueil à cette tradition, alors évidemment, était plus grave que tout. Voilà. Alors, ça nous suffira comme survol. Je pense qu'après ça, on peut tout aussi bien aborder directement, si nous nous retrouvons au mois d'octobre, l'arrivée du Christ dans le monde, ou bien on peut s'attarder alors aux détails de cette histoire, les derniers échos, les dernières souffrances de la déportation. de l'exil, avec les derniers prophètes qui ont annoncé le retour, euh, Daniel mais aussi Zacharie, qui, qui a une prophétie assez impressionnante sur le rôle de Jérusalem dans le monde, enfin l'annonce du Messie. C'est à ce moment là que le peuple juif prend conscience aussi de sa destinée messianique. Et faut, il faudrait, à cette occasion aussi, alors lire trois, deux livres, enfin trois, mais là il y a le, le, le troisième, nous l'avons déjà lu, mais en lire deux qui sont passionnants et qui sont extrêmement beaux, le livre de Toby en particulier, et puis euh, je ne sais pas, celui d'Esther, je pense que c'est encore un autre. Il y a le livre de Job ah ben voilà le livre de Job, le livre de Toby et le livre de Judith. Voilà. Alors Job, nous le connaissons, euh, Judith et Tobie, si nous avons le temps, nous le regarderons en détail, ça date exactement de cette époque du retour des Juifs à Jérusalem, -à euh, de, de la période où ils ont encore quelquefois à combattre pour défendre la Palestine, c'est l'épisode de Judith, et puis euh, dans lequel sont évoqués alors la bénédiction de Dieu sur la souffrance des exilés, alors ce livre merveilleux sur lequel on pourrait passer en y regardant de près, sur lequel Claudel a écrit un livre, quand même entier, qui est le livre de Toby. Qui est un livre tellement mystérieux et tellement euh, envoûtant. Alors ça, c'est probablement ce livre de Toby que nous verrons la prochaine fois.